0: Herzlich Willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils. Herzlich Willkommen meine Lieben, hier ist wieder der Kjell Kjell und an meiner Seite der Nils Kramkau. Hallo Nils. Hallo, endlich ist es wieder soweit. <lacht> endlich ist es wieder und die Zeit drängt ja ein wenig, weil du wurdest ja heute geimpft. Man weiß ja nie, wie es mit den Nebenwirkungen ist. Nicht, dass du uns daher noch vom äh, Stuhl geklappst. Ich weiß
1: es nicht. Ich, ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich ja, hoffe ja. tatsächlich nicht, dass ich da in irgendeiner Form was spüre. Aber selbst wenn, ist es ja eigentlich den Schutz wert.
0: Ja, genau. Und fein tust du wahrscheinlich auch weich, oder?
1: Ja, ja. Immer. Immer.
0: Erzähl mal, heute haben wir eine knackige Folge vor uns. Ich glaube, wir werden unser Rekord brechen und ungefähr uns da Panel, <lacht> die, die wir uns immer so vorgenommen haben.
1: Das sagst du jedes Mal. Und am Ende ja, ich weiß. reden wir, wir doch mehr, als wir wollen. Aber das ist ja auch in Ordnung. <lacht> ich finde auch. Erzähl mal. Ja, ich finde es ganz interessant. Wir haben, wir haben es ja mittlerweile auch gemerkt, dass die eine oder andere Folge so ein bisschen aufeinander aufbaut. Jetzt waren wir letzte Woche beim Practice Squad. Also das heißt, unsere... Ja, Trainingsgruppe, die ja irgendwie außerhalb des eigentlichen Kaders der NFL-Teams geleistet werden, kann man ja fast sagen. Aha, oder sich geleistet aha. wird. Und es gibt ja aber noch ein weiteres Programm, um überhaupt eigentlich in diese in diese, in diesen Practice-Squad reinzukommen. Und das ist nämlich das International Player Pathway Program. Hört sich irgendwie so ein bisschen neu an tatsächlich, kann man sagen. Aber die NFL hat so eine Art von Programm eigentlich schon ziemlich lange, nur immer irgendwie ja. unter anderen Synonymen geführt. Und das wollen wir heute einfach mal beleuchten, um einfach mit auf den Weg zu geben, wie läuft es ab, wer kommt da rein, äh, genau, und äh, ja, wie werden die nachher vielleicht auch auf die Teams verteilt. Genau,
0: das ist unser Fahrplan für heute. Wir dürfen gespannt sein, auf welches Resümee wir am Ende kommen. Also ich finde find das Programm ja sehr sehr spannend und auch echt gut. Das, ich finde das ein guter Ansatz. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, Finde ich persönlich, ist es Zeit für... Was ist eigentlich? Und jetzt sollte Dr. D aus L hellhörig werden. Denn was ist eigentlich der Teil?
1: Ja, endlich greifen wir die Position auf. Ich wollte jetzt sagen, wir ja. haben es jetzt ja schon wieder häufiger gemacht. Heute sind wir wieder in einer Position gelandet. Das haben wir jetzt hier über die anderen Folgen auch schon mal gemacht. Letzte Woche haben wir das tatsächlich dann gleich mit dem Practice-Squad erklärt, weil das ja auch wichtig war. Aber ich glaube, heute mal wieder eine Position Tight End. Genau.
0: Und der Tight End äh, gilt ja auf der, auf der Pos äh, auf der Position in der Offense als der Turm in der Schlacht. Ne? Die sind eher von, von kräftiger Statur, sind groß gebaut und äh, haben schon ein gewisses Erscheinungsbild.
1: auch. So, Die machen ja auch schon echt, echt Ich glaube, unter zwei Meter geht da nichts.
0: Meter mal Breite, ne?
1: Ja, okay. <lacht> Außer du natürlich. Du bist ja ein natürlich. ganz anderes Kaliber, mein Freund. Natürlich,
0: definitiv. Äh, sie werden ja gerne als Blocker im laufen paar Spielzüge eingesetzt, weil sie genau die Statur haben und dementsprechend auch schon den Weg freiräumen können. Gerade in den äh, Spielzügen, wo sie nicht gerade involviert sind, denn ein Titan
1: sollte nicht nur blocken können, sondern, was braucht er auch? Letztendlich auch gewisse athletische Fähigkeiten oder zumindest ja. entwickelt sich das Spiel dahin und dann entsprechend halt auch die Möglichkeit, gut fangen zu können. ja und die, Der Unterschiede sieht man ja trotzdem auch in den Spielen, kann man meistens mal so ein bisschen drauf achten. Jetzt muss man natürlich gucken, ich weiß gar nicht, wie sich jetzt hier diese Nummernvergabe entwickelt hat, aber wenn man mal mhm. NFL-Spielzüge sieht und vielleicht auch einfach mal guckt, wie das so losgeht, dann sieht man ja meistens irgendwie so am linken oder rechten Rand eigentlich der offensive line dann meistens die Spieler mit den 80er Nummern die dann in vielen Fällen halt ein End identifizieren kann kann einer sein, kann mehrere sein, kann gar keiner sein, aber ja, da sieht man schon, dass das irgendwie <lacht> im Gegensatz zu den anderen Spielern andere Kaliber sind. Also es ist ja wohl meistens eher auch schon so groß, ja eher, eher muskulös, athletisch und äh, ja. echt echt riesenkerle.
0: Ja, und standfest Definitiv. Ja. Yeah. Ja. Und nicht, nicht umsonst gilt diese Position auch als einer der vielseitigsten im American Football. Nichtsdestotrotz kann man da auch Unterschiede sehen. Es gibt Menschen, also es gibt Thailands, die eher durch ihre Athletik trotzdem kommen und sichere Hände haben, aber vielleicht nicht die stärksten Blocker sind. Genauso umgekehrt gibt es natürlich auch Spieler, die, die stärker im Block sind und da eher eingesetzt werden, aber ihre Hände vielleicht nicht gerade die sichersten sind, sondern eher ähm, Flutschfinger haben. Und wenn man so in die Historie so reinguckt, gibt es äh, einige Titans, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Und äh, da wäre ein Mike Ditka, der dann später sogar Coach geworden ist. Äh, ein Tony Gonzalez, ein Rob Gronkowski, den man heute ja auch noch kennt, der seine Herbsttage quasi vor sich hat, mhm. wo er in seinen Herbsttagen gerade le lebt. John äh, McKay und Kellen Winslow. Okay, neben Travis Kelsey und George Kittle, die, glaube ich, ein, ein Gesamtpaket darstellen, die beides Vereinen auch. Welche Titans gibt es heute noch, die äh, diese Kategorie fallen könnten? Außer die beiden gesagten glaub ich. Na ja, ich glaube,
1: erstmal noch nicht so viele. Aha. Ja, zum ersten wollte ich sagen, es ist ja total erstaunlich, eigentlich, dass die Kansas City Chiefs so ein Feingefühl haben anscheinend für die Position, weil äh, Gonzales hat ja, ich glaube, über zehn Jahre, zwölf Jahre oder so ja, für die ja. Kansas City Chiefs gespielt. Und ich gehört, gehört ja mit auch wirklich zu einem der Top-Leute. So. Und dann kommt mit Travis Kelsey halt noch so jemand, der sich einfach da einreiht. Ähm, das ist natürlich schon auch eine besondere Art von Spieler. Ich glaube ja, dass die Spieler, die im Passspiel eingesetzt werden oder auch in der Endzone, die fallen ja auch viel mehr auf als die, die vielleicht einfach nur, sag ich mal, die Drecksarbeit machen und, und viel blocken und viel frei machen ja. und ja. vielleicht hier und da mal ähm, ja, einen Pass entgegennehmen. Insofern, wenn ich mich zumindest an dem orientiere, was heute zu sehen ist, glaube ich, gibt es tatsächlich erstmal gar keinen Vergleich, meiner Meinung nach, zu mhm. der Position, mhm. weil vieles das, was, was wir dann sehen, ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das könnte sich vielleicht dahin entwickeln. Nehmen wir als Beispiel ja so äh, Mark Andrews mhm. mit 25, ja noch nicht so alt, glaube ich, 25, 26. Dann hast du Darren Waller bei den Las Vegas Raiders, der aber ja sehr spät gestartet ist. Also es ist ja auch, ich sag mal, eine typische Eigenschaft komischerweise dieser Position, dass viele von denen erst relativ spät starten. Also es ist ja nicht so, dass sie sofort irgendwie absolut in Form sind oder sich auch daran gewöhnt haben, sondern es dauert immer eine gewisse Zeit, bis die Spieler dann überhaupt Fuß gefasst haben. Also ja, kann ich im Moment noch keine auf die Stufe heben. Also wobei ja. man auch sagen muss, ich finde es auch noch einen Unterschied zwischen. George Kittle und. Ja, natürlich. Travis Kelsey. So. Natürlich. Nee.
0: Aber Kittle ist durch, durch seinen Einsatz, was er einfach da reinbringt und reinschmeißt, äh, auch einer der Titans, die es zu nennen gilt, die vielleicht nicht ein Travis Kelsey das Wasser reichen kann, wenn man so will, mit den Stats, die, die Kittel Kelsey einfach, einfach, äh, 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 abliefert. Aber ein Kittle ist einfach durch seine physisch einfach, physisch einfach, äh, ja.
1: Gar
0: toll, keine Frage.
1: Die, ja. Ich denke auch, dass athletisch gesehen Spieler auf dem richtigen Weg sind oder auch vielleicht ihm sogar schon was voraus hätten, nur halt der Einsatz nicht so da ist. Also es gibt ja sicherlich auch welche, die da so gehandelt werden. Ne? Wenn man die sieht, ja. wie wie athletisch, die sind jetzt gerade ja frisch in die NFL gekommen, Kyle Pitts. Ja, das dem, ist ja dem man ja der
0: eine Zukunft voraussagt, die einem Kelsey das Wasser reichen kann.
1: Genau, also ich meine, das ist ja wirklich auch, auch ein absolut purer Athlet, ja, viel, noch viel mehr eigentlicher ja Receiver als Tight End, aber mhm. man weiß, was er mitbringt. Also ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf den Typen.
0: Ja. Könntest du dir vorstellen, die Position zu spielen?
1: Ich glaube, das ist nichts für mich.
0: <lacht> aufgrund, aufgrund der, der Härte, die du.
1: Nee, das glaube ich gar nicht, die Härte, aber ich glaube einfach nicht, dass ich die, dass ich die Physis dafür mitbringen würde, so eine ja. Position zu spielen. Sonst glaube ich schon sehr interessant, weil du dich ja irgendwie in, in beiden Aspekten des Footballs einfach integrieren mhm. kannst. Mhm. Das ist schon, schon cool, ja. Eine spannende Position auf jeden Fall, finde ich auch. Auch sehr attraktiv.
0: Aber lass uns äh, den Tidend damit abschließen und mal gucken, welche Gedankengänge so in unserem Köpfchen kreisen. Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken. Nachrichten und Gedanken. Rund um die Liga. Und was fällt da uns gleich ins Auge natürlich die große Frage mit dem großen Fragezeichen, was passiert mit unserem Aaron Rodgers? Black Bottles, Kurt Benkert jetzt verpflichtet. Sind die Tage von ihm gezählt?
1: Nein. Also vielleicht, wenn du sagst, von ihm selbst, sage ich nein. Ja. Aha. Gegebenenfalls bei Green Bay. Ja, wer weiß. Also könnte natürlich passieren, jetzt habe ich schon wieder Munkeln gehört, dass es hieß, es geht wohl immer auch noch ein bisschen um ein Angebot, was ihm unterbreitet wurde zur Vertragsverlängerung, womit er wohl nicht zufrieden sei. Aber wie gesagt, das sind immer Spekulation. Die, die, ich denke, dass die Franchise alles dafür tun wird, ihn da zu behalten. Also da aus dem kannst du ja wahrscheinlich trotzdem nochmal drei, vier Jahre ohne Probleme rausholen. Insofern glaube ich nicht, dass der Zug da in irgendeiner Form für ihn abgefahren ist.
0: Die Frage ist, wann ist das Tisch, Tischtuch zerrissen?
1: Ja, das können wir halt, glaube ich, nicht beantworten, weil wir einfach nicht da so drinstecken und viel ja auch spekuliert wird. Und er selber ist ja auch total ruhig, was das angeht. Ja. Deswegen glaube ich, ja, dass, dass, ich glaube einfach, dass er da ganz easy ist. Ich meine, wenn dann immer so Spekulationen aufkommen, er hätte seinen Mitspielern gesagt oder den Rookies bin ich ja nicht mehr hier. Wenn das halt alles stimmt, ja okay. Ich meine, der hat, glaube ich, schon viel Macht und sowas ja. zu bewegen. Vielleicht hat auch so ein Spieler ja irgendwann mal Lust, nach ein paar Jahren zu sagen, jetzt will ich auch mal für, für jemand anderen spielen. Weiß ich nicht. So wie Tom also Brady ich, im Prinzip.
0: Ja, ja. Ja, genau. Um es noch mal zu beweisen. auch. So, er hat einen Ring erst, oder?
1: Ja, einen hat er, genau.
0: Und das ist für ein Kaliber eines Aaron Rodgers einfach auch zu wenig. Ja. So, und äh, ich könnte es gut Ich würde es toll echt, Die Geschichte würde ich echt ganz cool finden eigentlich, wenn er wechselt und noch mal zeigt, hier, Jungs, ich hab's drauf. Ihr hab's letztes Jahr gesehen. Und jetzt habe ich auch die Truppe, um noch mal richtig anzugreifen. Wobei ich auch sagen muss, dass das Green Bay, auch wenn sie im Draft vielleicht nicht so aktiv waren, nie wirklich eine schlechte Truppe hatten. So, also vielleicht hatten sie in der Right Receiver-Position so die ein oder andere Lücke mit drin. Aber ansonsten ist das auch
1: jemand auf hohem Niveau. Das denke ich auch.
0: Ja. Kommen, wir, kommen wir zum anderen Thema, äh, was mich erschreckt hat, als ich das gelesen habe. Und zwar steht die NFL mal wieder am Pranger und zwar geht es da um, um den Vorwurf des Rassismus was ich ganz spannend finde äh, und zwar haben am Freitag äh, der ex Redskins Running Back und Präsident der Player Association Ken Jenkins mit seiner Frau 50.000 äh, Petition äh, nach der auf äh, nach der Forderung auf Gleichberechtigung schwarzer Spieler an die leitende Be äh, Bezirksrichterin Anita B Body übergeben. Und zwar geht es darum, dass die NFL ein Paket geschnürt hat, wo in den nächsten, wo 65, äh, wo es festgelegt wurde, dass 65 Jahre lang ein Pot von 765 Millionen Dollar ausgeschöpft werden kann für Spieler, die nach ihrer Karriere Hirnschäden davon getragen haben. Demenz, äh, 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 sag mal, was gibt es noch? Alzheimer und solche Erkrankungen. Mhm. Der Vorwurf ist jetzt, dass das in dem, in dem Paket festgelegt wurde, dass schwarze Spieler von vornherein anders bewertet werden müssen als weiße Spieler, weil sie kognitiv einfach geringere Fähigkeiten haben als ein, ein weißer Mensch. Also, um das Geld zu bekommen, müssen sie dementsprechend schlechter abschneiden und höhere Schäden beweisen als ein weißer Spieler. Und ähm, das bestimmt ein Algorithmus, der zur Prüfung dient. Und das wurde bis 2018 nicht bemerkt, diese Praxis. Und es gab insgesamt 20.000 Spieler, die äh, ähm, sich an den die Entschädigung haben wollten. 2.000 waren schwarz. Und davon wurde nur ein Viertel bewilligt für schwarze Spieler. Und äh, seit 2013 gibt es diesen Fonds. Und äh, seit 2013 gibt es diesen Fonds. Acht Jahre lang wurden schon 800 Millionen ausgeschöpft. Das heißt, dass der Pott schon nach acht Jahren aus einfach schon drüber war. Aber, <lacht> Für 65 Jahre. Genau, genau. Und ähm, halt halt viele am weiße Spieler. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, alter Schwede. Ey. <lacht> da seid ihr aber noch ganz schön weit entfernt. Und ähm, kann das unterstützt das zu 100 Prozent, dass da diese Regelung natürlich aufgehoben wird. Und da sind die jetzt dran. Die Petition wurde eingereicht. Ich bin gespannt, was rauskommt. Die Verhandlungen laufen wohl gerade, äh, damit dieses schwachsinnige schwachsinnige äh, Gesetz oder schwachsinniger Was für ein genialer Algorithmus.
1: Genau. Also, ist dass ja irre. Wird. Oder? Ja, aber das, ich glaube auch, dass gewisse Praktiken Ich meine, das ist ja nicht alt in dem Fall. 2013. So ja weiß nicht, ob auch ab, ab 2013 dann sozusagen dieser Algorithmus angewendet wird oder ob der schon noch älter ist. Ja, ja. Aber das kommt mir immer so vor, als wenn das halt auch so typisch zu dieser Zeit halt noch passt von denen. Ne? Irgendwann mal so eingeführt und dann ist das halt noch so differenziert zwischen den Hautfarben, was ja totaler Blödsinn ist. Ähm, ja, und dann wirst du halt eben auch entsprechend nicht entlohnt. Ich weiß ja natürlich auch nie, ob ob äh, vorher viele irgendwie ihren Anspruch gestellt mhm. haben, zu sagen, hey, ich hätte da gerne Entschädigung. Ist natürlich cool überhaupt, dass es, so, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt, dass sie so einen Fonds zur Verfügung stellen. Sie könnten ja auch sagen, ja, ihr wolltet doch Football spielen, jetzt habt ihr halt Pech gehabt und müsst mit eurer Krankheit irgendwie leben. Insofern ist ja schon die, die der Gedanke nicht schlecht, das überhaupt so auf die Spieler zu verteilen. Aber wie es dann wieder umgesetzt wird. also ja, der, der Algorithmus wurde ja auch gepflegt von jemanden Und äh, dann einfach
0: Davon auszugehen, dass Schwarze minderwertiger sind in ihrer Denke und, und in den kognitiven Fähigkeiten, ist schon,
1: also mir fehlen die Worte einfach. Mich würde ja vor allem dann, also da, auch wenn ich das absolut frech finde, mich würde aber da interessieren, welche Hintergründe sozusagen da stehen, dass man sagt, dass sie geringere kognitive Fähigkeiten haben. Da muss es ja, ja. irgendwelche Beweggründe geben, warum dann der Algorithmus das so vorsieht. Ja, wahrscheinlich
0: also, aus der Sklavenzeit noch ja die konnten da nicht schreiben
1: so, ja dass irgendwie sowas so sein. genau ja, ja, ja. wobei ja. es da ja
0: schon schwasseln war
1: komischerweise passt das tatsächlich so ein bisschen zur manchmal zu den Geschichten die die NFL da so aufdeckt ja irre
0: Womit, ja. gut ELF
1: genau noch ein letztes lässt, Thema
0: genau lässt Fans und Vereine ein wenig im Trüben
1: fischen ja genau ich ich bin ja jetzt zur Zeit immer mal wieder auf Twitter in diesen sogenannten Spaces unterwegs und da gab es jetzt auch wieder einen, äh, bei dem ein Medienvertreter eingeladen war, der auch viel halt aus der ILF berichtet und da waren dann halt auch zum Beispiel äh, zum einen halt ja Spieler, irgendwie auch ehemaligermaßen da so ein bisschen mit da drin, aber da war halt auch ein äh, Verantwortlicher drin, ich meine, er war der zweite Vorsitzende der Berlin Bears, also ein mhm. GFL-Team und ja, die haben sich da so wunderbar mal drüber ausgetauscht, eigentlich, wie das so gerade läuft. Und dass es auch in Berlin ähm, so Tryouts gab, also so ja im Prinzip Probetrainings, die dann eingeladen wurden. Und äh, dass, dass die nicht mal eine offizielle Anfrage zugegangen ist, ob Spieler da überhaupt mitmachen dürfen. Da sind dann halt zwei, drei Spieler von denen wohin gegangen. Es wurde auch richtig geheim gehalten, wo die trainieren. Okay. Also so, dass man halt überhaupt gar keine richtige Transparenz mit diesen Vereinen eingeht, um sie vielleicht auch zu fördern, Kooperation einzugehen, sie weiterzuentwickeln. Und äh, das ja, konnte dann halt auch so ein bisschen noch auf anderer Seite bestätigt werden, dass eben selbst von den Leuten, die zum Beispiel bei der Footballerei aktiv sind, dass die halt gar nicht so richtig wissen eigentlich, wie das halt alles laufen soll. Ne? Und äh, ob die Kader schon fix sind, an einer anderen Stelle sind sie schon relativ weit, an der anderen Stelle nicht. Und auch, dass dann halt eben so mit den Fans nicht gesprochen wird, weil wie zum Beispiel, dann geht es ja auch darum, Tickets werden veröffentlicht zu einem sehr, muss man ja fast sagen, für die liga horrenden ja. preis
0: ja, ja, auch 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 die, ähm, ähm, sagen wir hier, den Game Pass, ne, der kostet ja auch irgendwie 100 Euro für die Saison. Ja. Das ist ja auch schon, also 150 für NFL,
1: 100 Euro für eine Liga, die noch gar nicht angefangen hat, ist es auch schon. Genau, ja. und halt mit acht Mannschaften. Ja. Und da waren die auf jeden Fall so sehr erbost drüber, dass, dass, da halt so wenig Transparenz gegenüber den vermeintlicher, ich sag mal, Amateur-, Schrägstrich-, Profi-Vereinen gibt, die man halt in Deutschland hat, die ja sicherlich auch die Spieler wiederum füttern oder die Vereine, die dann die ELF und ihre Teams füttern, dass da einfach nicht genug miteinander kommuniziert wird oder, ne, weil es halt kann ja sein, ja, wir würden gerne zum Probetraining einladen, hier habt, da sind Spieler, habt ihr Lust? So, und weil es dann auch hieß, die Spieler haben ja auch keine Freigabe in irgendeiner Form, mhm. also auch wenn sie es natürlich nicht offiziell müssten, weil dann sind mhm. wahrscheinlich wieder andere Verträge, die da gelten, aber finde ich so da diese ganze Kommunikation dann ganz interessant, weil sich das ja auch irgendwie so ein bisschen widerspiegelt, zumindest aus der Kritik, die dann ja auch aus den unteren Vereinen halt gekommen ist und das finde ich wurde jetzt ja so in der Form halt noch nie dann von Seiten der ELF repräsentiert oder mal mhm. gesagt, wie man damit umgeht, also finde ich, bin ich auf jeden Fall immer wieder gespannt zu gucken, wie das so weitergeht und wie sich das auch so Medienpublik machen wird, weil so lange ist ja auch nicht mehr, also es laufen ja immer noch teilweise Combines und ja. ich glaube, das ist ja cool. ungefähr nur noch einen Monat, bis die Spiele losgehen.
0: Also Am 6., das, ist das erste Juni-Wochenende, glaube ich, ist die Saisonstart. Mhm. Ja, man weiß auch noch gar nicht so richtig, wer die Franchise-Nehmer sind, also die Owner.
1: Ja, das ist ja, das ist vor allem auch noch ganz interessant, ist zum Beispiel bei den Hamburg Sea Devils, wenn man da halt ins Impressum guckt, dann ist da zum Beispiel halt der Eigner der Liga, also die, oder die Liga-Eigner sind da tatsächlich Besitzer von den Hamburg Sea-Devils. Ja. Und du denkst ja so, hm,
0: okay. Geschmäckle, Geschmäckle.
1: Ja, wie kann das halt sein, ne?
0: Ja, ja. Ja, ich, ähm.
1: Ja, 19. Starten, 19. Juni ist quasi ist der okay, Start, wenn man mal
0: Also, wenn man eine Liga starten will, kann ich das noch ein Stück weit nachvollziehen. Dann muss die Liga, also die, 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 doch, die Liga hat sich dann aber wieder zurückziehen irgendwann und jemand anderes finden, der diese Franchise führt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich hatte auch erst mit dem Gedanken gespielt, dann in dieser Runde mal so die Frage Richtung auch so Salary Cap oder sowas zu stellen. Ja. Aber das ging dann, ich sag mal, in diesem Thema ja schon auch ein bisschen hin und her. Und dann habe ich halt gedacht, nee, nee, okay, ich höre einfach erstmal nur zu.
0: Ich habe mir das heute als Podcast angehört, deswegen kann ich das nachvollziehen. Und ich kann das ist ja das, was wir schon eingangs mal sagten einer Folge, dass sie sich das auch gefallen lassen müssen, diese Kritik. Genau. Also, genau. Und äh, die müssen sie stellen und da müssen sie die richtige Schlüssel auch draus ziehen. Und eigentlich hätten sie schon machen können und müssen, gerade wo die jetzt die ganzen, ganzen Teams auch präsentiert worden, auch die ganzen Verpflichtungen präsentiert worden, da hätten sie jetzt in die Offensive gehen müssen, eigentlich, und die Fans mit noch mehr abholen müssen. Das vermisse ich auch gerade ein bisschen. Trotzdem möchte ich der Liga eine Chance geben und ja, ja. einfach, dass das äh, einfach nur Startschwierigkeiten sind.
1: Das soll auch total wichtig sein, das will ich auch so. Ja. Es geht einfach nur darum, dass man halt ja dann immer typischerweise beide Seiten mal hört und dann ja. bin ich halt mal gespannt. Das eine ist ja vielleicht ein bisschen einfacher, weil das sich Medien wirksamer präsentieren kann, vielleicht auch einfach durch die Geldgeber und die ganzen Organisatoren, weil sie ja auch ganz anders im Raum stehen. Ne? Also ja. Es gab dann auch noch so Kommentare irgendwie, wie, wie wird das halt so in der, in der Fernsehpräsenz halt sein, weil wird das halt ja. die gleiche Crew machen, die jetzt auch zum Beispiel RAN NFL macht. Es ja, ja. wäre ja dann zum Beispiel als Präsident, dass Patrick der Präsident ist, irgendwie glaube ich nicht das richtige Aushängeschild, wenn er selbst zum Beispiel die Spiele kommentieren würde. Ja, ja. Also es passt ja nicht zusammen. Und vielleicht gibt es da ja irgendwie auch nochmal so eine Idee, dass da neue Teams entwickelt werden, ne? die, die dann vielleicht ja. die Kommentatoren darstellen.
0: Und wenn man jetzt überlegt, dass ein Roman Motzkus nicht gerade äh, positiv verabschiedet wurde, da er wollte ja auch eine ELF-Truppe auf die Beine stellen oder waren kurz davor und wurden dann abgesägt. Ich
1: glaube nicht, dass er wirklich Bock hat, dann auch äh, ein Spiel zu kommentieren. Ich weiß auch gar nicht genau, ob das Roman Motzkus war oder der, der Jan Stecker auf jeden Fall. Ist Stecker war in Köln. Ja. ja, genau. Der ist ja, glaube ich, dann irgendwie der Vorsitzende von den Köln Crocodiles oder sowas. Nee, nee,
0: von den Köln, von den, vom GFL-Team.
1: Ja, genau. Das sind ja die Crocodiles, genau. meine ich.
0: Ach ja, genau. Köln war ja äh, Cologne, Centaurus sind ja die. Genau, das sind die. Genau, ja, ja, das ja, genau, ja genau. Und
1: das, das ist natürlich so sowas, wo du auch denkst, na okay, dann äh, stoßen die auf jeden Fall sich irgendwie gegenseitig da vom Thron. Mal gucken. Am Ende wird es die Footballerei
0: werden, <lacht> die es <ist> kommentiert. <lacht> Kommen wir zum Thema der Woche. Out of the Box. Genau. Thema der Woche, wie wir es vorhin schon sagten, ist das International Player Pathway Programm.
1: Und ja wunderbar immer abgekürzt mit IPPP ja. <lacht> manchmal, manchmal auch nur manchmal auch nur genannt International Pathway Program gar nicht mit dem ja. mit diesem Player dazwischen also ja übersetzt eigentlich ja sozusagen die, die internationale Möglichkeit Spieler auf einen Weg zu bringen auf einen Pfad zu bringen und sie dann in einem Programm zu begleiten und man fragt sich vielleicht ja wozu dient das Programm und welchen Hintergrund hat es es sind halt sehr viele Amerikaner tatsächlich auch in der NFL aktiv. Ähm, mhm. Es gab tatsächlich letzte Saison eine Statistik, wo drin stand, es gab nur 23 internationale Spieler. Das muss ich auch mal vorstellen. Mhm. Wenn du dir überlegst, das ja dass jedes Team halt entsprechende Kadergrößen besitzt. Ja, ja. Und das wird so gezählt, dass man sagt, die NFL sagt also, wer sozusagen seine Highschool außerhalb der USA besucht hat und mindestens ein Snap in der normalen Saison gespielt hat. Der wird halt sozusagen dazu gezählt. Und das sind halt nur 23 internationale Spieler. Und dieses International Player Pathway-Programm soll halt dazu sorgen, dass halt Nicht-Amerikaner und, und Kanadier, diese Unterscheidung finde ich auch schon sehr witzig, mhm. Mhm. die Chance bekommen, halt in die NFL zu kommen. Und das Programm basiert auf einer Strategie, die das internationale Wachstum vorantreiben soll. Das ist ja auch natürlich wieder typisch, sage ich mal, dass die NFL sagt, es geht natürlich auch hauptsächlich um Kohle. Ich glaube auch, die orientieren sich so ein bisschen an der NBA, die damals ja auch schon sowas eingegangen ist, dann international ein bisschen aktiver zu werden, zum Beispiel mit dem chinesischen Markt. Und jetzt soll das halt auch so betrieben werden, um einfach mehr Spielern die Möglichkeit zu geben, in der Liga zu spielen. Und folglich halt vielleicht auch dann die Fanbasis zu erhöhen aus den Ländern, wo sie eben herkommen. Also das Wichtige dabei ist ja,
0: dass es sich ja tatsächlich nur um internationale Spieler handelt, die nicht das College besucht haben. Genau. Also ein Björn Werner ist ja kein International Pathway-Player gewesen in dem Sinne, weil er sich, weil er auf dem College war und sich ganz normal zum Draft anmelden konnte.
1: Ja, also ja definitiv.
0: Genau, also nicht amerikanisch bedeutet nicht automatisch, dass du nur durch dieses Programm in die Liga kommst, sondern du kannst ganz normal High School, College besuchen und dich dann zum Draft anmelden und kannst ein ganz normaler, sofortiger NFL-Spieler werden.
1: Ja, das ja zumindest, aber wenn du dich halt im Draft anmeldest. Genau, genau. Ja, genau. Aber das darfst nicht in diesem Programm teilnehmen. Nein. Genau. Und interessant ist, ich glaube, dass das zumindest medienwirksam erst so in den letzten, in der letzten Zeit einfach vielleicht auch aufmerksamer geworden ist, aber es ist eigentlich keine neue Initiative. Mhm. Wieder ist es das längste, was es gab. Nämlich mhm. ähm, es gab bereits das, das in NFL International Development Practice Squad Program. Also ein längeres Wort gibt es dafür wahrscheinlich gar nicht. <lacht> was ja. halt schon zwischen 2004 und 2009 lief. Und dann war das so ein bisschen weg. Also es war dann halt eine, eine siebenjährige Auszeit. Ich glaube auch, ja. das passt wieder perfekt. So 2004, 2009, da gab es ja damals halt auch noch so die Ausläufe der NFL Europe. Ja. Und dann kam es erst 2016 als das einjährige NFL undiscovered wieder. Und in der Zeit ist ja auch unser vielleicht einigen bekannte deutsche Spieler Moritz Böhringer entdeckt worden. Genau in dieser genau. Zeit nämlich unter diesem Namen. Und die NFL hat halt gemerkt, hey, das ist total gut, es läuft, Erfolg ist da. Und dann haben sie halt eben genau ein Jahr später schon 2017 dann eben das IPPP installiert. Vielleicht einfach, warum der Name nochmal geändert wurde, weiß ich nicht, aber vielleicht hört sich einfach für die Zielgruppe nochmal interessanter an, nämlich mit International.
0: Ich glaube, glaub, wenn man sich so die Story so anguckt, die stehen da einfach drauf.
1: <lacht> ja, das kann sein. Genau, und das war damals, und das war das, was ich auch interessant fand, war, dass damals halt bei diesem ersten Programm es ja nicht nur so war, dass es dann für die NFL vorgesehen war, sondern es gab ja damals auch noch Arena Football League. United Football League und Canadian Football League und selbst die Spieler wurden dann sogar dafür vorgesehen. dass er ja noch ein bisschen weitergedacht sogar und nicht nur für sich selbst. Ja. Was ja ganzheitlich
0: betrachtet ein sehr schlauer Schachzug war. Wenn man das jetzt so runterbricht, was man sich ja auch für die ELF, für die GFL und für den europäischen Football sich auch gerade so ein bisschen wünscht. Ja. Den Böhringer war doch aber dann für den Draft doch gemeldet. Mhm. Durch dieses und wurde ja von den Vikings dann dann gepickt. Genau. Und ist dann, weil er Europäer war und keinen Platz bekommen hat, in dieses Pathway-Programm gesteckt worden. Mhm. War doch so. Ich erinnere ich mich doch richtig. Ne, er wurde,
1: er ist von dann aus in den Practice-Squad gekommen. Genau. Also das, er hatte, er hatte ja, er wurde ja mehr oder weniger, die haben ihn zwar über dieses Programm entdeckt. Mhm. Aber trotzdem war er halt ja im richtigen Draft und ist ja nicht so über diese, ich sag mal, nicht so über diese klassische Rolle, ich habe mich über so ein Programm hochgearbeitet reingekommen, sondern das war schon, dass er vorbereitet wurde in diesem Programm, was es damals gab, aber dann halt ja trotzdem den, über den richtigen Draft einfach da, dahin gefunden hat. Ist insofern nochmal, sag ich mal, vielleicht eine kleine Ausnahmerolle gewesen.
0: Ja, ja. Aber dann ist er nur noch in den Practice Squad gelandet und nicht mehr in das International Pathway-Programm genau. zurückgerutscht. Okay, ja. Das hatte ich falsch in der Erinnerung. Jetzt ist ja die Frage, wie läuft das Programm denn überhaupt ab?
1: Ja, das finde ich auch ganz interessant. Ich ähm, hatte dann auch mal geguckt, so, wie kommen die Spieler eigentlich dazu? Und es gibt dann für gewöhnlich auch eigentlich auf der ich sag mal, auf der ganzen Welt irgendwie so eine Art Möglichkeiten, wieder so Probetrainings zu machen, um aufgenommen zu werden. Und dann gibt es auch in Florida so eine Akademie, mhm. ähm, die, ich sag mal, die wirklich halt eine große sportfunktionelle Anlage zur Verfügung stellt, wo man halt x-beliebig viele Sachen machen kann. Und diese Kandidaten, die da reinkommen, die werden da erstmal überhaupt vorbereitet. Mhm. Also ja, so ein bisschen auf das Ganze, was in der NFL halt überhaupt wichtig ist. Ne?
0: Die gibt es aber jetzt auch in, äh, in Europa. Und zwar wurde doch
1: letztes Jahr in London auch diese Akademie genau. ins Leben gerufen. Richtig. Genau, Richtig. Deswegen, also diese, diese. Also die, ich sag mal, die Akademie für die dann am Ende fest ausgewählten Spieler, die ist halt in Florida. Aber diese Probetrainings, diese Tryouts, die sind halt überall verteilt. Da können sich halt ganz, ganz viele verschiedene Spieler anmelden. Aber das ist halt erstmal die Voraussetzung, um sozusagen einen Schritt höher zu kommen. Nämlich die sagen ja nicht gleich, ihr werdet auf eure Teams losgelassen, sondern ihr müsst erstmal auch nochmal hier irgendwie die, die Grundlagen in den Trainings absolvieren. Und dann ist halt sowieso witzig, dass sie ja nicht, dass sie ja nicht so ein, so ein Verein sagen kann, ja, den hätten wir gerne, den Spieler, <lacht> sondern das ist etwas, was die, was die NFL halt zufällig zulost. Nämlich ja. äh, jedes Jahr ist es halt eigentlich eine zufällig eine andere Division. Das heißt, vier Teams aus der Division, die werden dann halt ausgewählt und dann bekommt so ein Spieler die Möglichkeit, äh, ja, einfach da reinzurutschen in das Team, um vielleicht dann halt die Chance zu haben, dann am Ende in diesem Practice Squad halt auch aufgenommen zu werden. Ich hatte jetzt glaube ich so gesehen, dass das in der, das sogar mal erhöht wurde letztes Jahr auf zwei Divisionen, dass sie über, also dass sie überlegen, das auf zwei Divisionen ja. zu erhöhen, ja. einfach um mehr Spielern die Möglichkeit zu geben. Ähm, ja, finde ich so ganz interessant, weil ähm, immer so ein ja so ein internationales Flair dann halt mit diesem Kader mitläuft.
0: Das Tolle ist ja, wenn du die Möglichkeit hast in deiner Division einen Spieler aufzunehmen, dass du einen extra Platz in deinem Practice-Squad ja auch bekommst. Das heißt, du musst keinen Platz Platz räumen dafür, sondern einfach on top noch ein extra Spieler.
1: Aus der letzten Folge hatten wir das ja auch schon besprochen, dass jetzt zumindest im Moment so ist, dass der ja zehn Spieler waren, die du haben durftest. Wird jetzt ja im Laufe der Jahre nochmal erhöht, aber da kann man ja auch die andere Folge sonst nochmal hören. Und ja genau, da hast du sozusagen jetzt eigentlich zehn Feste und dann sagst du halt, oh, dieser internationale Spieler, der kommt auch noch mit rein, ist dann sozusagen der Elfte, aber der ja. zählt gar nicht.
0: Genau. Das, das das Tolle ist ja dann, dass dieser Spieler auch wie ein normaler Praxis-Squad-Spieler äh, ähm, am Training teilnehmen darf und sich beweisen kann und auch die Pre Pre-Game-Spiele absolvieren darf, wenn er den den, den Cut aber nicht schafft in den 53-Mann-Kader, ist dieser Spieler trotzdem gesaved als International Pathway-Spieler. Ja,
1: genau. Darf und, quasi nicht äh, abgeworben werden.
0: Darf nicht abgeworben werden, darf auch nicht entlassen werden und bekommt einfach einen
1: Platz im Practice-Squad. Darf aber auch nicht in die, darf aber halt dann auch nicht wie, wie wir das zum Beispiel auch beim typischen Practice-Squad hatten, darf dann halt aber auch nicht hochberufen werden. Also Nein, er muss dann, er, dummerweise muss er dann halt die ganze Saison in diesem Practice Squad halt versauern. Also jetzt doofen oder lernen, ja. muss man ja wahrscheinlich eher ja. sagen.
0: Ja, und das ist ja genau der richtige Ansatz zu sagen, okay, äh, er hat noch nicht das Zeug, aber wir sehen das Talent und wir lassen ihn jetzt ein Jahr lernen und dann können wir immer noch gucken, wie er sich entwickelt hat. Und wir haben keine, keine Kosten in dem Sinne, was uns jetzt auf, die, auf den Salary Cap schlägt. Auch ein wichtiger ist, Punkt. Genau, das ist nämlich ganz, ganz cool. Ein, ein International Pathway-Spieler bekommt. Auch Geld natürlich. Und zwar äh, 156.400 Dollar. Etwa. Plus, minus paar, plus, minus, paar Euro. Ja, bei Dollar.
1: typischen 17 Wochen.
0: Genau, die wir jetzt haben und nee wir haben jetzt 18
1: Wochen ja genau 18 Wochen werden es dann noch ein bisschen mehr aber deswegen sage ich das genau. weiß nicht genau. genau wie die bezahlt werden aber genau und die nicht gegen das Salary Cap rechnen und
0: 156.000 oder 165.000 das ist natürlich für für die Milliardäre sind das ja Pilots. da die
1: macht bei 100 100 knapp über 180 Millionen glaube ich den Kohle auch nicht fett genau
0: und die können aber das Ganze mal weiter trainieren dürfen aber weder entlassen werden noch dürfen sie äh, Teil des aktiven Kaders werden Jetzt kommen wir mal zu Spielern, die ihre Chance tatsächlich auch genutzt haben. Mhm. Und da gibt es drei Spieler, die den Finalen, in den Finalkader geschafft haben, durch dieses Programm. Ich muss zugeben, die ersten beiden sagen mir nicht so viel. Nicht? Und zwar, nee, dir?
1: Tatsächlich den äh, den sogenannten Eva Obada, der ist ja der der Erste gewesen, der aus diesem Programm, also der Erste Europäer, der in diesem aktuellen Programm Tatsächlich ja. einen festen Vertrag bekommen hat bei den Carolina Panthers über ein Jahr. Defense End? Genau, das war schon eine ganz coole Erfolgsgeschichte. Und ich meine auch, dass wir, dass der auch ähm, damals auch eine Story war, als wir in London waren. Ja,
0: also de, de, ich habe den Spieler nie aktiv gesehen. Der Name ist mir natürlich schon mal als als, als Football-Kenner über den Weg gelaufen. <lacht> <Aber> <lacht> ja,
1: tatsächlich, aber, der, aber sonst der, hast du recht, den denjenigen, ähm, den Jordan Malaita, den habe ich als Tackle der Eagles so noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Hat sogar einen Vierjahresvertrag bekommen, ist natürlich auch nicht ohne. Und dann werden wahrscheinlich der ein oder andere äh, Football-Begeisterte unseren Jacob Johnson kennen, der ja mittlerweile als Fullback bei den Patriots aktiv ist, auch wenn er ja. äh, schade durch die Verletzung irgendwie so ein bisschen frühzeitig ausgeschieden ist.
0: Ja, aber letzte Saison hat er alle Spiele gemacht und war davon zehnmal sogar als Starter dabei. So, das war das Jahr davor. Und das ist, glaube ich, die große Erfolgsgeschichte, die sie auch gerne als Aufhänger jetzt nutzen, der Jacob Johnson, der es geschafft hat, sich durch, durchzubeißen. Und wenn man
1: die da auf dem Spielfeld sieht, hat er es auch verdient. Ja, ist ja eine interessante Position, vor allem Fullback. Das werden wir sicherlich auch nochmal erklären. Wobei das so ein bisschen ja einhergeht mit dem, was wir als Running Back schon erklärt haben. Ja, ja. Ist natürlich auch eine Position, die vielleicht auch äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausstirbt. Ja, Spielt ja nicht jeder mit.
0: Stimmt. Nee, das stimmt. Aber die Patriots
1: sind dafür bekannt, dass sie in Vollback gerne operieren. Ich würde gerne nochmal ganz kurz dann zumindest darauf eingehen, weil wir ja gesagt hatten, dass wir Teams haben, die jetzt ja zufällig ausgewählt wurden. Mhm. Und ähm, in diesem Jahr ist es halt die NFC West, ist das, genau. Das ist nämlich, wo die Seahawks drin sind, die 49ers, die Rams und die Cardinals, mhm. wo ja, das haben wir ja, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, wo der gute Aaron Donker untergekommen ist als Linebacker bei den ja. Seahawks, nämlich aus Deutschland, also auch wieder ein, ja. eine tolle Geschichte, ja. ähm, dass er jetzt eine Möglichkeit hat, sich dort anzubieten und dazu ist dann halt noch ein, ein Österreicher gekommen, der bei den Cardinals jetzt aktiv ist, der Bernhard Seikowitz. Aha. Und finde ich ganz interessant, ich hatte nämlich mal kurz geguckt über den und er selber ist als Tight-End gelistet, aber er hat einfach in Österreich in der U19 als Quarterback gespielt. <lacht> ja, und, und teilweise sogar früher mal als Receiver, wo ich dachte, okay, wie kommt man denn auf einmal auf Tight-End? Das ist ja auch ganz witzig. Ja, kannst Tim Thibault fragen. Genau. Ja, das sind dann so, sozusagen die, es sind dann zwei von den vier aktuellen Spielern, aber die anderen äh, lasse ich jetzt mal außen vor. Und dazu ist dann auch noch gekommen, dass die aus 2020, also aus dem letzten Jahr, bei den Teams der NFC East untergekommen sind. Also zum Beispiel halt der, der David Bader, das ist ja auch ein Deutscher, bei den Washington beim Washington Football Team. <lacht> <lacht> der wurde halt an der Stelle auch wieder ähm, unterzeichnet. Also es ist immer so ganz, ganz interessant, weil man sieht jetzt auch daraus, okay, man kann halt länger bei einem Team bleiben, auch in diesem Programm. Und mhm. es gibt nämlich tatsächlich welche, die zum Beispiel bei den, bei den Buffalo Bills und auch bei den Dolphins sind die jetzt schon sozusagen ins dritte Jahr kommen und in diesem Programm stecken. Mhm. Ähm, aber ja, kriegen wahrscheinlich eine tolle Ausbildung.
0: Hast du gehört, was Carroll über Donkor gesagt hat? Nee. Dass er sich sehr gut macht und dass das kein Zufall ist natürlich, dass er sich diesen Spieler geholt hat.
1: Ja, ist doch schon mal nicht schlecht.
0: Finde ich auch. Ich, ich fand doch ganz interessant, um einmal auf Johnson zurückzukommen. Und zwar hat er ja nur einen Jahresvertrag unterschrieben, der ja natürlich ausgelaufen ist. Und er wurde jetzt mit dem ERFA-Tender belegt. Das ist, ein, das ist der Tender, der auf Spiele angewandt werden darf, die noch keine zwei volle Saisons gespielt, werden, äh, gespielt haben. Ah. Und. Das Gute an dem Tender ist, dass es den 90-Mann-Kader, den großen Kader, nicht belastet. Also er gilt als Als, International als der 91. Sehr, als 91. <lacht> und hat aber keine Nachteile dadurch. So. Okay. Und, und die Franchise natürlich auch nicht. Das wollte ich, bevor ich das vergesse, einmal kurz reinschmeißen. Ja,
1: ist schon, ist schon irre auf jeden Fall, was da so an Spielermaterial durchgeschleust wird, wenn man sich überlegt, dass halt irgendwelchen Trainingseinheiten halt 90 Spieler oder 70 Spieler so, das ist doch Ja, ja. Kann, kann man sich ja als Unglaublich nicht Football spielen da oder zumindest halt so gar nicht vorstellen, also zumindest nicht, dass man mal Tackle-Football irgendwie unterwegs war, das ist schon, boah. Ja, ja, ja. Ich habe ähm, zu dem Programm, und das passt perfekt auch zu deinem Team, war es ganz witzig, halt wir hatten ja gerade gesagt, dass eigentlich die NFC West aktiv war, mhm. das heißt, die sind dann gegebenenfalls halt zum Beispiel auch bei, diesem, bei diesen Workouts, die dann stattfinden halt in Florida, in dieser Akademie halt auch dabei, aber... Da waren sogar auch die da war sogar auch das Washington Football Team aktiv und die haben einfach mal gedacht, die gucken mal, was da so rumläuft, was ich ja zum, schon zum mal sehr clever finde, dass sie das machen. Ja. Und ja. sie sind sozusagen eigentlich nicht möglich gewesen überhaupt einen Spieler halt aufzunehmen im Sinne dieser Regeln, aber sie haben sich halt ähm, gleich in einen, ich glaube, das ist ein Chilene gewesen. Ja. Der äh, Namen
0: kann ich nicht sagen, kann die Position Samis,
1: Sami's Reyes heißt er als Tight End. Ja. So. Oder haben sie sich gedacht, er hat so gut gefallen, dass sie ihm direkt einen Vertrag angeboten haben, halt ja, zumindest ja. jetzt erstmal für diesen 90-Mann-Kader. Ja. Ich auch dachte, ja, warum nicht, wenn sie auf der Position vielleicht ein bisschen dünner besetzt waren und der einen ganz guten Eindruck, ja. Eindruck hinterlassen hat, kann man den ja gleich mal so ein bisschen ausprobieren und mitnehmen. Ist ja wahrscheinlich dann auch für eine relativ kleine Summe so. Und der freut sich. Ja, das wäre ja
0: natürlich noch eine ganz andere Geschichte, wenn du aus, aus so einem Programm plötzlich einen richtigen Vertrag bekommst, ohne
1: dieses Programm gesteckt zu haben. Ja, du warst letztendlich eigentlich nur in diesem Vorläufer ja, de des ja. Programms mit drin, um dich halt vielleicht für die Aufnahme in ein Team zu beweisen. Ja. Und das ist natürlich echt cool, dass sie dann gesagt haben, oh, warst, weißt du was, die nehmen wir gleich. Ne? Ja. Ich, Das ist ja auch so, da wird ja dann letztendlich Vorarbeit geleistet für dich und wenn ihn keiner nimmt, ich weiß ja nicht, wie es jetzt gewesen wäre, hätte jemand gesagt, den hätten wir gerne, ob dann sozusagen heißt, welches Recht gilt zuerst, dass du in dieses Programm aufgenommen wirst oder dass dir sowieso jemand gleich schon einen höherwertigen Vertrag anbietet, vielleicht ist das dann mehr wert.
0: Ja, Ja oder ob du warten musst, bis, bis das ganze Prozedere vorbei ist und du dann erst mit dem Spieler sprechen kannst. Genau. Ja. Also Das weiß ich auch
1: nicht. Ist definitiv eine äh, interessante Sache, die man glaube ich ja auch so in in Zukunft weiter verfolgen wird. Was ich ganz interessant fand, ist, dass es eigentlich zu dem, ja bisher nur Positives zu erzählen gibt. Mhm. Es ist wirklich ja nicht, dass da irgendwas Negatives oder Kritik geäußert wurde, weil das weil das irgendwie mit ja, rechten oder schlechten Dingen zugeht. Mhm. Weil ich glaube, das ist einfach immer eine Chance so für die, sich anzubieten. Ich glaube, das ist auch das, was die eher immer sehen. Die Chance, die Chance, die Chance. Ja, ja, ja. Und selbst wenn man dann halt vielleicht es nicht gepackt hat, ist da erstmal ja keiner rüber traurig, weil Ja man halt trotzdem irgendwie was gelernt hat. Das finde ich ja finde ich ja auch super cool. Und ich glaub, kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich sogar noch größer wird, das Programm.
0: Ja, glaube ich auch, weil weil Football immer mehr auf dem Vormarsch ja auch ist, gerade in Europa und äh, ich glaube in Asien auch und Südamerika, dass das immer mehr Fuß fassen wird. Ich finde, dass, was die Sache rund macht, ist, dass das aber europäische Spieler, südamerikanische Spieler, egal wo sie herkommen, wenn sie auf dem College oder das ganze Prozedere in Amerika durchgegangen sind, sich ganz normal zum Draft anmelden dürfen, so dass es jetzt nicht sagt, oh, wir dürfen nur Amerikaner in den Draft schicken, sondern mhm. dass es da trotzdem ganzheitlich gesehen wird und einfach nur Spieler die Möglichkeit gibt, die in der GFL zum Beispiel für Aussehen äh, gesorgt haben und dadurch halt interessant wurden. Find,
1: dadurch macht es die Sache rund, finde ich. Hört sich auf jeden Fall so an. Also ja. man kann jetzt ja sagen, dieses Programm in der Form ist ja noch relativ jung, ist ja jetzt erst seit 2017 aktiv. Ja. Vielleicht ja auch mit den Vernünftigen und richtigen Schlüssen, die im Hintergrund da gezogen werden. Man sieht ja schon die Idee, das zu erweitern, mehr Spieler aufzunehmen. Jetzt hatte ich auch gelesen, dass sie sogar überlegen, auch mehr Kicker. Das sind Kicker, sind zurzeit halt nicht möglich, in dieses Programm mit aufgenommen okay. zu werden. Und da denkt sich die NFL natürlich, Mensch, wo spielt man halt viel Fußball? Nämlich in Europa. Also lass uns doch mal gucken, dass wir vielleicht Fußballspieler oder ehemalige Fußballspieler in ja. dieses Programm aufnehmen können, um einfach vielleicht eine Möglichkeit zu haben, gute Kicker zu entdecken. Das hat auf jeden Fall die äh, NFL Europe
0: gezeigt, ne? Wer war da noch? Maxi Buxmüller, wie hieß der?
1: No, ja, weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> Irgendjemand. Äh, auf jeden Fall Ex-Fußballspieler, die dann da als Kicker fun fungiert haben und da auch sehr erfolgreich waren.
1: Und Gut. jetzt haben wir jetzt haben wir halt Practice Squad. Jetzt haben wir dieses internationale Programm. Was so wunderbar so ein bisschen mal zusammenfasst, eigentlich, wie setzen sich die Teams zusammen? Was, was läuft da im Hintergrund? Und das passt natürlich dann perfekt, dass wir in der nächsten Folge ähm, mit dem Thema anschließen, der sogenannten Organized Team Activities. Äh, das sind ja die sogenannten OTAs, von denen dann immer gesprochen ja. wird. Das hört man komischerweise tatsächlich auch immer einfach nur so, sowohl im amerikanischen als auch im deutschen Sprachgebrauch. Und ähm, vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht, was darunter zu verstehen ist und welche. Regularien es da gibt und das gucken wir uns einfach beim nächsten Mal an.
0: Das hört sich gut an.
1: Und ähm, abschließend haben wir dann von dem ehemaligen Coach aus den 70er und 80ern der Saints und der Houston Oilers, Bum Phillips, der gesagt hat, die einzige Disziplin, die bleibt, ist die Selbstdisziplin. Danke, dass ihr den
0: Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter FB-Education und Football Education.